0: 是是全体社会智慧的一种体系性的东西啊，所以城市是给人住的啊，给你的市民住的，这个市民是你的甲方，所以在我们做任何智慧城市规划的时候，你一定要了解你的甲方的需求。所以就像很多大企业、大的互联网公司，他们可能目标是卖某些技术，所以它导向跟他根本不 care 这个城市，他们在做很多规划，他们没有想的城市如果有人住三十年会什么样，四十年会什么，所以这就是需要规划市民来更多的思考、引导的一些机构。
1: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听不只是市民，这里是公众号一览众山小可持续城市与交通的播客节目。我们与大家分享城市可持续发展的前沿资讯与话题。本期节目呢，我们的重磅嘉宾是世界资源研究所中国可持续城市部主任刘代宗。刘代宗老师在城市发展战略、城市规划与设计、城市交通政策、交通规划和设计、大数据和新型创新型交通领域拥有着超过二十年的经验。本期内容为刘代宗老师“中国智慧城市的词与声”演讲内容录制，探讨智慧城市的技术迷思，用科学的方式预测中国城市的未来、人性、社会属性与空间结构，与自然共生的智慧城市愿景。欢迎收听，和我们一起走进智慧城市
0: 。今天这个咱们这个题目叫“中国智慧城市、哎”死词生哈。这个大家如果读过这个雅各布斯那本书，大家都知道，其实靠给人家来一其实说白了也是向人家致敬哈。呃呃，因为其实雅各布斯有很多的观点其实也直接在谈这个智慧城市，所以其实今天这个主线跟雅各布斯思想也很类似。呃，当然这里面还有其他的一些相关的思想啊，所以呃，把这个名字起的像大师这本书的目的，就是希望让大家能够理解，就是、其实，其实智慧城市里面有很多东西啊，并不仅仅是技术。然后所有的内容呢，这上面所有几乎大部分的内容是可以在这个公共微信号一、嗯、样这个软植入一下，在一览珠三角里面是可以找到的所有的啊、呃、案例啊、呃，然后还有我的这个机构啊，世界资源研究所。第一件事情是，大家知道什么叫智慧城市吗？就智慧城市定义是什么？就是说，很不幸啊，现在是全球没有一个统一的什么叫智慧城市定义，所以，呃，我们大体上找到大概八个人到九个人比较有代表人物的、代表不同利益团体的人，他们有有从企业界、有从规划界、有从政府治理界来谈智慧城市哈、啊。所以，我会把这些人对智慧城市呃城市他们自己的定义呢，都罗在这里，贯穿在我整个演讲中哈、啊。有的时候，这个人讲这个跟我的比较切题，那个人讲那个，我会放在一块啊。比如说开球的时候，这个美国呃他,他建筑公司哈、啊。这个首席可持续官，他认为城市所处的角色、面对灾害时的这个修复能力、可持续发展的能力，跟城市的疫情状态，呃，是否健康，这个是他认为最重要的这个这个城市哈、啊。然后包括这个 d f 丹佛市市政府的这个首席可持续官说的哈、啊，城里面大多数年这个成年人能够掌握自然科学、数学这些基本知识。就认为是这个智慧城市了啊，主要市民要要要智慧，所以其实不同的这个人的他角色是不一样的啊、呃。所以今天呢，呃呃呃，我大概整个这个演讲呢分到了四个部分，首先先看看历史，然后我们来看看现在这个智慧城市是什么情况，然后我们探讨一下一个核心的观点，叫智慧城市里面的技术沙文主义啊，以及最后我们来探讨智慧城市未来大概会怎么样。所以整个这个分成四部分，第一部分呢相对来说比较简单一点。就是我们在探索任何跟智慧相关的时候，其实我们有很长的历史可以学习。所以最重要的一点呢，我们先回顾历史，从历史里面我们来汲取经验，来探讨未来会怎么样，这是最科学的哈。所以，首先在第一部分里面选择大概15项，在过去大概超过 1,000 年这个人类这个城市史里面能够发挥非常重要作用的这种技术，所谓智慧技术，来推动城市进步的一些技术啊。然后从这个过去的技术里面，大家可以琢磨琢磨哪些技术其实呃发挥这样的作用，未来也能够变成一种变革性的这个技术哈、啊。所以这个第一件事情，我们先看,看历史上面哪些技术特别牛掰，对这个智慧城市发展有啊非常大的这个贡献哈、啊。第一个其实很这个，所以我们把这个第一部分就叫做十五项穿越历史塑造城市智慧的技术哈、啊。这是第一部分。所以第一个事情呢很简单，是电梯对城市发展来说是非常非常重要，大家知道对吧？啊，所以其实是一八五一年，奥蒂斯就是有这个电梯品牌啊。一八五一年发明了电梯，所以电梯这个技术出现了。其实这个电梯技术其实有有一些蛮有趣的事儿啊。一八五一年这个电梯就会发明出来了，然后纽约还有好几个楼都把这楼造出来，就等着电梯能够用。但是呢，电梯的实际被使用呢，滞后了三十年到四十年，是因为很多人都担心电梯，当时的人们担心电梯的安全性的问题，就上上下下的时候。所以这个就跟现在的研究自动驾驶是类似的，其实自动驾驶很容易，但是如果让老百姓接纳你认为它是安全的，真的不需要人就可以开车的，其实需要很长的过程。所以最终电梯被大规模的普及，是因为大量的广告宣传，以及有各种各样的这种安全技术，包括应急的按钮的出现，在帮助最终过了四五十年，电梯才被广泛使用。但为什么电梯技术对城市发展非常重要？这技术一出来，大家可以知道为什么吗？曼哈顿的容积率立刻就翻了一倍，对吧？所以电梯是帮助城市向上生长非常著名的一个非常有用的一个技术。所以没有电梯就没有今天中国的呃那、这个全球的这个城市的那个 skyline。所以电梯首先来说这项技术帮助城市有一个大规模的这个推动啊。这、就是第一块而第二块呢，很重要的一点呢，就是叫做城市里面非常重要一点叫做卫生管道系统，叫城市清洁系统。就后面有很多，大家其实知道，可能现在你后来可能。在这是有这个 COVID， 有这个新冠，大家回过来关注这个健康卫生问题了。其实，在早期的城市发展过程中，每隔一段时间就会有什么鼠疫啊，有各种各样的传染病在城市里面，城市里面很集聚，所以早期城市发展里面非常关注的技术就是需要城市的清洁系统。所以，其实古罗马人在公元前五百年就发明了这个污水道的管道系统，叫马克西姆，现在好多也叫马克西姆的东西啊，叫下水道，这个公元前就发明了，但是。呃，直到这个1800年到1850年的时候，伦敦出现霍乱大流行的时候，才真正的推动开挖这个城市下水道、管道系统、废水系统啊。就是因为城市这个霍乱的出现，所以这个技术的出现又带动了城市能够更安全的，能够更大家能人口能够大量集聚而不用担心传染病一系列相关的内容哈、啊，所以这个是这个技术对城市来说很重要，而在这里面会有一些城市反反复复出现，比如伦敦。呃，比如纽约，因为这些城市历史非常非常长，现代化的过程，而且一直在不断的使用新的技术，啊，所以他们会反复出现。比如伦敦，在这个呃应用古罗马人的这个下水道技术哈，这是他第一次啊，所以可以看一看。而下面一个呢，很重要一点就是消防技术，这大家都明白对吧？这就,就国外呢，就就这里面可以看，一八三五年纽约着了一场火，就烧了二十个街区，就当时一共加起来有三十几个街区哈。啊然后一八五一年啊，旧金山一把火烧了四分之一的城市，对吧？然后一八七一年的时候啊，这是一九零三年的时候，一九零三年的时候年那个芝加哥一个剧院一把火，又死了六百多人，对吧？所以这这，然后咱们也知道，咱们这个农民起义一起来就把前面的给烧掉，对吧？所以一般来说，这个城市延续下来，你看火一直是是很重要的一个问题。所以呃，整体上来说呃。火。呃，对消防的技术，对城市的发展是起到一个非常关键的作用啊。所以美国人发明了这个叫做自动喷淋的灭火器。今到今天为止啊，每，这个东西在在在纽约大概呃到今天为止啊，这种系统大概每年在美国能够扑灭五百万次的这个火情哈，就它发挥非常大的作用。啊、呃，然后后面呢，随着这种建筑结构物的这个变化，以前是砖头，现在变成这、那个呃这个钢钢筋，所以它更适合这个消防的一些问题哈、啊。然后后来到最近呢，提起有些重木结构，你看它是木材，但经过一系列的这个重木结构的这个处理，它其实消防的功能一点不比这个这个建筑结构差。所以你可以知道，这个这个东西对城市发展很重要，对吧？要不然每隔几十年就烧没了。呃，下面一个很重要的一点就开始进盯出行体系了啊。第一个非常重要的对城市来说就是自行车，大家一看就、这个、自行车肯定适合城市里面骑的，对吧？你一般在乡下种地不怎么骑自行车。所以这个大概是一八八零年的时候发明的，这个也都都是英国人发明的自行车。然后一八九一年的时候，非常著名的这个公司，到今年还存在叫米其林这个公司哈、啊，尽管他不是搞枪管的，他其实搞轮胎出身的啊。所以米其林发明了那个那个、那个、那个自行车的这种这种这种橡皮的更卸的轮胎，然后推动这个自行车系统的发展。以前那个路比较颠簸嘛。而自行车系统呢，对整个城市发展非常重要的一点什么呢？大家知道吗？它其实是解放了妇女出去工作的这个机会啊，就大大的加强了妇女这个出去工作的一些机会。所以自行车其实是解放了城市的女性的出行，然后也最终的推动了整个交通城市交通体系的发展啊。所以我们就进入这个交通板块啊，除了自行车之后呢，就出现了轨道交通，叫大容量的公共交通系统。它其实是诞生的比小汽车更早的，大家一定要理解这一点啊。其实轨道啊，今天大学的地铁很很时髦，但其实呃。其实地铁是最早出现的一种城市的交通工具啊，然后被被小汽车、被公共交通呃公公交汽车给替代了，然后现在又回归。所以，一八六三年的时候，伦敦就运行了第一个这个地铁系统。所以，伦敦的那个那个 c Q 的那个系统，现在都好几百年的这个历史了，它一直在修啊。然后，大家可能不可思议的话，它第一年载客的流量就超过了一千万人次。就伦敦那个地铁啊，就那时候没多少人，那个、第一年就载了一千万人次啊。但是它出现一个非常非常重要的问题哈，伦敦的地铁系统开始早的时候都是用那个燃煤的蒸汽机，就是烧煤，烧煤就开始出现最早，像伦敦还有毒物，就对人的健康烟气特别大，对吧？所以它这个东西后来就一直在伦敦自己玩，没有怎么大规模的推广。而这个技术呢，到了1890年的时候，是因为美国人发明了这个电动的这种功功率的电机。所以美国人呢就把地铁技术结合它的电动的这个这个发动机结合起来，就造了这个有轨电车。这是在李世满，在弗吉尼亚第一第一，所以美国当时就开始修这个有轨电车了，是因为当时解决不了这个这个这个地铁都在底下这个烟尘对人的健康问题的损害。所以你可以看到轨道交通系统的出现，就跟我们上次谈 TOD 是一样的。它产生一个最大的问题就是城市可以开始蔓延了。所以每个这个技术都会城市产生非常大的影响啊。城市没有轨道，什么蔓延不出去？那时候还没有小汽车，马车也蔓延不出去要、啊、飞。有了轨道之后，城市可以高密度的开始蔓延，可以有更多的工作机会。所以这个技术呢，对城市来说也有很重要的这个影响。然后慢慢的在进步，交通系统另外一个重要的技术又出现了，对吧？就是交通信号灯。就是说，今天我们谈什么自动驾驶？一看都在谈技术。但所有这种新的交通系统出现，最重要的是道路安全啊！大家可以看一下，一八六六年的时候。就在一八六六年的时候，在伦敦还没有别的车，只有马车的时候，它一年然竟然有交通事故竟然能死一一千多人，对吧？就被马撞死还能撞死一千多人，对吧？所以当时的马车行人混行的这种情况已经导致了很多问题，阻止它这个城市再把更多的人集中起来，因为一旦人集中，它要出行，它就要在街道上。所以呢，在一八六九年的时候，英国人就发明了交通信号灯来控制交交叉口。呃，到一九一二年呢，说是美国人杨步成那一哥们开始发明这鸟窝型的这个红绿灯，然后后来又加了黄灯，所出现了一系列的这个这个方式哈。所以，呃，你可以知道，在一九二五年的时候，全美死亡人数哈，呃，在道路上面，交通上死的人竟然比他打仗的人多，占到他四分之一的人都死在道路上面。但是今天来看呢，全美的这个啊啊啊，还多三分之二的人死在道路上面啊，就是老除了脑子打打仗以外，基本上全在道路上给撞死的哈。但是今天的话，它的交通的道路安全死亡事故已经大幅降低了，这跟它整体的交通信号灯以及后面掩盖出来的呃，展出来一系列交通控制体系是非常相关的。所以这些技术都在城市在集聚人口啊、呃、扩张、提供更多产业的时候发发明了很发发挥了很重要的作用。所以你在回味回来，今天你谈这个技术那个技术的时候，它到底能够对城市有哪些帮助，是我们需要能够呃更密切的来思考的哈。这也是希望大家结合着来想哈。当然，这个蒸汽机大家也都知道哈。呃，蒸汽机是这个英国人发明，然后之后呢，呃呃，一八三八年的时候，这个美国的蒸汽就蒸汽机，一八三八年的时代的美国就很像现在的中国、啊，在一八三八年的时候，美国蒸汽机的发电量仅占了百分之五，那大家就觉得蒸汽机很好，是未来一个大规模进行技术建设，所以到了一八六零年的时候，就超过百分之八十。所以其实跟跟中国像高高铁建设很快，所以人家美国也经历过这种快速的这个这个这个建设期啊。哈，但是但是今年来看呢，这个技术导致了这个全球的这个气这个气候问题，气候变化啊、呃，这个蒸汽机啊，这个变暖啊，这这这一系列问题啊。所以而蒸汽机很重要的一点就是说可以帮助城市的功能更多元，因为蒸蒸汽机可以把工厂。以前工厂都是靠水啊，靠有煤的地方来建，对吧？但蒸汽机的话，你可以把这个这个整体工厂靠近靠近你的这个城市来建设，所以这样的话，你可以为城市集聚人口提供更多的岗位，这个能帮助城市更有序的这个发展哈、啊。而蒸汽机之后呢，就出现这个东西了啊，这个也是非常非常重要的对城市来说，对吧？叫电气照明。其实大家可以看， 1870年的时候，爱迪生发明了这个用煤气灯来照明的。但是，直到了1893年，这、就是世界博览会，这这上海世博会的前身啊。1893年芝加哥世博会，人类才第一次把城市晚上利用起来，开始有整体的照明系统出现。而照明系统，你貌似就很简单，一灯泡啊，但它核心就改变了人们在城市的生活方式，就也变成24小时生活了，对吧？你晚上就可以开始去 KTV 了，对吧？可以去唱歌了。呃，然后有各种各样的电子广告，夜生活就开始出现了。所以这个都是得益于技术的发展，能够推动城市更加多元化、丰富哈。所以这些技术都是值得被记住的，因为它推动了。所以你可以看到城市发展方向有几几种很重要一点，就是多元化，更多的功能集聚，更多更高的密度，对吧？这都是非常清楚的城市发展脉络哈。然后集装箱呢是什么事呢？很以以前没有集装箱都是散货的时候啊。大家都是当时像纽约，像传统上的城市都是沿着这种码头来建的，像咱们上海、深圳、广州都是这样的。香港哈，所以传统上它需要很多男士的劳动力，所以男士劳动力叫码头叫散工，所以他都是就那几个很多城市里面就集聚一大群的这个这个男劳动力去去港口去搬搬货、搬这个砖头啊、搬这个麻袋哈。但是集装箱呢？大概是在1963年，你看，所以呃，大概是一九五六年发明这这哥们发明了集装箱，叫麦凯伦，现在它也是一个非常大的这个呃集装箱的这个品牌哈。所以集装箱的发明是要标志，叫标准化、定化你的这个运输。所以到港口了以后，集装箱很容易被火车或被这个工厂所拉走。所以这个时候呢。呃，以前散装码头的话，因为你的所有的工业、制造业这个来料、加工业都要围绕马码头来建，所以这个保证了城市跟这种港口之间的这种联系是非常松散的，它中间有非常大的这个过渡期，因为有很多土地留给这些产业。但是集装箱出现了以后，你的这些货物很容易被转运，叫联运，叫做水水解联运也好啊，公水联运也好，就变成公路卡车。所以你看一看美国的卡车的标准化是非常强的。他的，因为他基本上因为他发明了这个这个标准的集装箱，所以你看他的卡车都很标准，对吧？说因为一来就可以拉走，火车也可以拉走，这会导会产生什么？因为有这个东西，将会产生什么？奥莱啊，这种它会把一些产业开始向城市郊区来转移，而且它那些难的劳动力就解放出来了，很多，所以百分之九十几的这个码头工人就下岗，对吧？大家可以看什泰坦尼克啊，那些那那些难的，早已经都是在码头上干散工的，但现在这些人都是消失了，对吧？所以这个也是技术对整体城市的这个。影响，而他又救活了城市郊区。你可以把这些集装的工业放到郊区，因为它很容易传输，从港口到这个目的地。就这个是集装箱。然后下面咱们就开始骄傲了，进入我们这个这个这个比较软的这个体系。这些技术也非常重，也非常非常重要啊。一个最重要的叫做街道网网络体系哈、啊。这个大家可以知道，就很多人都就就去美国，就觉得美国人很土，对吧？不会起路名，都是一二三四五六七什么大街，什么一二三四五六七什么马路的，对吧？不像咱们的这名字都很都都都很有趣但其实是因为在这个1811年呃、啊、不是这个是应该是最早是在啊没错是在费城，费城是美国的第一个首都啊在华盛顿之前费城是首都所以在费城的时候南北战争之前哈在费城呢它推出了这个四就比较简单嘛推出了这个网格型的就跟咱们下围棋一样的来来进行它整体的规划，而这种规划体系呢是。他们发开始自己思考，开始这里呢有一些形状来进行规划啊，所以这种规划呢，帮助他最后能推动好多事情，比如说开始卖地就容易了。你要没有规划，没有四平八稳的这个网格的话，你怎么来推动房地产发展、啊？你怎么来规划这个房地产的边界，对吧？然后推动了导航，然后有道路的话，你也推动了基础设施的发展，因为马路都是基础设施。所以这个就是大，所以。费城完了以后，哎，那纽约，那当然曼哈顿开始规划了，觉得这费城这个模式还可以，那就 copy 过去了。copy 过去以后，就全美国大多数都开始按照这种模式来来进行它整体的这个街道网格。所以它的网格呃很细密啊，这个就是非常呃重要的一些一些一些它的一些一些模式。然后它还有一种叫做这种这种这种死胡同，咱们这个老要打通死胡同，但它其实这种网格里面会有大量的这种死胡同出现啊，这也是蛮有趣的一套，体系，大家以后可以多聊。所以这是网格式的城市街道，而网格式城市街道之后呢，就推动了美国另外一个东西的出现，叫做都市区域化法的出现，就是 zoning code。网格只是把地给割了，对吧？就跟你以前种田一样，大来块地，砸砸土豪分地了就完了，对吧？但是呢，呃，这个这个都市区域的规划法呢，其实开始确定功能，确定它的密度，确定高度啊什么建筑形式，就开始还有这个诉求出现了。所以美国人又发明了规划的这个整个体系。所以大家知道，今天大家有活干，还是挺挺依赖于这个美国创造的这个整套规划体系啊。但其实哈、啊，最早的城市规划是咱们老祖宗是中国人跟印度人发明的，对吧？因为但是咱们的规划是以风水为导向的，对吧？来搞个城市规划，所以咱们的规划体系要放下来，大家都是这个风水师了哈、啊。呃，所以这个是规划体系，所以这个为什么咱们这个这个这个规划没有做大？但是整体美国依靠于它这种呃都市规划法、街道网格系统，能够把它整体的规划体系的都能够推动起来，包括控制房屋尺寸啊、功能啊、工厂大小啊这些相关的内容啊。所以这个规划法跟街道网格就形成今天城市大多数城市的这个形态，包括美国，包括中国。啊。然后下面呢，我们就进更虚的了哈，就叫做城市服务。第一个最重要的城市服务技术，就大家可能每天都接触，但你一直不觉得它很重要啊。但它其实非常重要，就是叫三位数字化的这个城市这个服务的兴起，就911啊、1 1 0啊、1 1 2啊、幺2啊这些东西哈、啊，这些东西很重要，就意味着城市开始提供对居民更加友好的这个服务。当然，这这当然也包括九九九的急救电话什么的，所以其实这背后呢也意味着通讯，你不能老老谈五 G， 你要我用五 G 是为了把四 G 速度降下来，对吧？但其实你你要我用通讯技术是向提供市民更好的这种服务，对吧？所以这就意味着呃，他当时 AT&T 搞这个东西就是为了推动他那个这个电话服务的这个被推广，就是你有个电话，你好歹应应急的时候你可以叫人可以用，对吧？所以这立刻他就把他的电话卖出去了。所以今天我们五 G 推动的时候，您要琢磨这种东西，能够为城市提供这种服务的功能的东西而并不是一种限制性的功能啊。然后这里面多讲一嘴哈，这里面呢，其实大家都觉得什么九幺幺啊，什么什么九九九啊，这种比较牛，这叫紧急电话服务啊。其实在美国，大家使用最多的并不是这样的三位数，而是叫做三幺幺的这个电话。三幺幺的电话在美国叫做非紧急事务的服务，这个有点像中国现在大学叫一二三四五。什么意思呢？就非紧急事务，就我邻居办趴里太吵了，我去投诉他，对吧？我家门口的井盖被人偷了，我去投诉，这叫非紧急事务的投诉。在纽约的话，每天会有五万通的这个电话，到今天能有五万通电话来投诉这些莫名其妙的事对吧？它不是很紧急的事所以这其实也是一种很好的城市的这个服务体系。所以，所以其实这个国内开始推动 12345， 大家可以玩一玩，很多事情。有事儿没事，投诉一下啊。<笑>啊，然后再往下，其实跟今天是非常相关的一些技术相关的技术了啊，就有点像大数据分析。一个特别重要的技术就是叫做疾病地图。第一张疾病地图呢，其实美国人一七九六年画的啊，但这个人画完就完了。而最重要的应用呢，是一八五四年的这个 Snow， 这 John Snow 在伦敦所画的，就是他所做的这个这个。事呢，其实非常非常重要，因为它产生非常非常大的意义。就是说，大家知道开始有介绍伦敦开始修这个下水管道，他为什么要修下水管道是因为他认为这个污水是传染霍乱的。但是呢，在诺做这个疾病地图之前，所有人都认为，所有伦敦人都认为，这个这个霍乱是靠空气传播的。然后呢，他做了一个地图之后，他发现不对，他把说法、啊、就跟咱们今天做这个整体的这个这个传染病的这个跟追溯是一样的。他做地图，他发现了一个什么？他发现所有的案例都非常集中在这种水泵啊、水源的周边，是密度特别高。所以，他通过疾病地图呢，他认为了，他他确定了这个霍乱跟黄热病之类的这些东西是通过水来传播的而。而而而而他确实说服了伦敦市政府，所以伦敦市政府开始大挖沟啊，做了城市的下水道系统而。而而而事实也证明，之后伦敦就再也没有经过大的大型的霍乱的传播。所以这个东西其实对整体的这个城市来说，可能非常大重要的意义。就这个设施那么花那么多钱，你需要有一些、呃、数据啊，有一些很好的这种这种这种分析能力，能够确实支撑你的这种大规模的投资。所以这个其实是疾病地图很重要的一点。包括到今天，就他最后因为这个功绩，所以他是认为这个传染病流行学跟 g i 相结合的这个这个行业的鼻祖，而并不是那个美国人。其实美国人画的第一张图，但是他并没有有这么大影响力哈。所以你可以看到每一个技术，其实它都推动城市往前进步了一部分。所以今天回过头来，你就觉得这些技术技术才是真正能够为智慧城市服务的。啊。然后下面一点很重要一点就是 GPS， 对吧？这个其实我不用讲太多，大家都知道，因为这个今天你你无论订餐啊,啊、这个骑自行车啊、干什么打车，你都需要这个这个地理位置的服务，所以这个没问题。这个呃本来是这个军用的，对吧？但是因为那1983年这个年就俄罗斯打下来一架韩国飞机，然后把美国。地级了之后就把军用变成民用，所以在呃把这个即时呃 GPS 整个系统呢能够参与到这个城市的建设来，所以呃 GPS 其实也对城市的发展很重要，特别是城市服务领域以及包括今天的互联网系统的发展啊。啊，再下一个呢，这个可能就不搞交通的不知道它意义有多大，叫 GTFS 标准化，就是由谷歌推出来的哈，这个。呃，我我估计这因为这后面有谷歌赞助哈、啊，所以他把这个也塞到里头来了。但是他这个 GTFS 标准确实还蛮有名的，全世界大概有超过一千个城市使用同样的标准，所以你就可以通过同样的 app、哎、查到各个城市相关的发车间隔啊、车辆位置，因为它统一了数据标准，所以这个其实很重要一点。这个咱们的交通运输部在2006年就开始想做标准了，到现在其实也没做出来，所以其实做标准其实挺复杂一件事所以这个统一化的这个服务标准哈、啊，这也是一个很重要的一个基础。所以这些单个的技术，最后我想说，只是每个技术扮演很重要的角色，但最终汇总呢，成为了一九五零年这一个叫实验性的城市哈、啊。你可以看看这个五十年前的人畅想的城市，未来城市什么样啊？他当时的时间节点是两千年，他在一九五零年时候大概畅想，啊，一九六零年畅想的啊。这一个身
1: 高，所以这里面竟然预言了几
0: 个事情，大家知道吗？他竟然预言了这个这个线上购物，呃，零排放的城市，然后立体公共交通系统，这个在他这个他这个一九六零年代，咱们先辈去已经预言到城市会有这些东西出现啊。事实上，他确实也也也有很多是扮演的非常准的啊。这个其实大家有兴趣也可以到伊朗去收这个这个 video 也都有了啊。所以这个视频大体上跟亚伯斯在吹他的一个美国大城市的私语声是差不多同样的一个时间啊。
1: <音>那这
0: 个项目
1: 最终也失败了，有
0: 各种各样的原因这一片只有视频。这个项目的失败跟那个亚马逊选第二总部，跟谷歌的项目失败一样，就是全死在了老百姓的抗议上。所以今天在中国，任何一个以互联网公司主导的项目没有办法去走更远，就因为你缺乏公众参与、公众的智能。所有历史上来看，非常有雄心的项目，最终都被老百姓给干掉了啊。所以这种独立的个体后面可以看。所以这个其实大家也可以可以思考一下，什么是一个真正的这个这个智慧城市啊,啊？然后我们就进入第二部分，对吧？就刚才讲到历史，所以。其历史上面有很多很清楚的脉络哈。第一，这个技术要推动城市的服务啊、形态呀、啊、这个文化的进步，这些这些技术才会流存下来，成为一个划时代的技术，对吧？而这些东西它为城市提供的目标是提高它的功能、提高它的密度、提高它的、那个、这个这个这个人性化的服务。所以这些东西其实是这些技术能够存活下来，成为一些经典技术的一个核心原因。然后我们来看看现状，对吧？这第二阶段我们来看看现实。一个这个智慧、这个这个、城市是个很热的一个话题哈，特别是在中国哈。所以这个是德勤在19啊2018年的报告，它统计了全球大概这个把自己叫智慧城市的，然后统计出来一看，对吧，傻眼了。你看这个是哪？这、就是中国哈、啊，中国把自己叫智慧城市有500个哈、啊，然后欧洲有90个，美国有40个，对吧？所以加起来咱们占到一共700个城市啊，然后中国占了七分之五啊。这个其实背后原因就是在于咱们领导都喜欢造词儿，对吧？但其实他对核心理念他就是缺失的啊。所以很简单，我可以告诉大我去过很多这个这些城市的访问了，所以他们告第一，他说我是智慧城市，来一大项目。第一是他就告我，告我一看各种大屏，对吧？各种什么交通控制中心啊，啊什么什么市政供暖控制中心啊，各种大屏，他们认为这大屏就很智慧，对吧？这尽管现在大家都知道都手机了，谁还去看大屏？而且特别有趣的一点，我去很多交通控制中心看大屏的时候，他告诉我，没有领导来，他都他说关着，因为要要省电，你知道吗？<笑>所以其实那些员工都是看自己电脑工作，然后领导一来立刻、那个、开起来，让大家看个几个大屏。所以一旦有大屏，他觉得自己智慧了，对吧？所以以前那个，所以你可以看 T O C C 原来深圳很新的 T O C C 交通控制中心，那个那个、好像是十十,十二块钱还是十六块钱？嗯、然后北京说我要比深圳智慧，所以我就二十四块钱。好，就这么来哈。所以这个就是智慧了，对吧？然后第二件事情呢，这个大家更明白了，叫做这个大数据收集的智慧，对吧？这个这个就各类大头娃娃，对吧？我要我要大脑，我不要手跟脚，我叫脑子，对吧？收集数据，这个其实也很有趣啊，我曾经在这个苏州看过他的大数据中心，那个领导很高兴，很骄傲告诉我：“你看这栋楼没有？这栋楼里全是服务器，全是我的数据，对吧？”然后现在问市民，没有个老百姓知道我苏州原来还有大数据中心，对吧？就这数据到底干嘛不知道？但我更多的摄像头、各多的传感器，你看马大姐、各种传感器，你收集数据，对吧？所以，我收集数据越多，我一天一个 T 的是是智慧了，我两个 T 就更智慧，对吧？所以一般都是这么来定义自己的，所以就拼大数据中心，拼谁的 T 多哈、啊？所以这个是大头娃娃型的智能，但是。他们有个核心的原因就是老百姓感知不到。第二，这个把这些数据到底怎么，你你搞个数据要个数据，去去一点不容易，还很费劲。就这些数据，这个这个展示出来的机会非常非常小，对吧？一知道有一大排服务器在楼上，但你并不知道这个里面到底装了啥。然后第三个呢，就更更狠了，对吧？我我还见过一类的这个智慧城市的领导告诉我，我们城市就是智慧的。然后我说展示一下，他说这都是机密、啊，你看你是。国外机构的，所以这些都对你来说 404， 你就知道我智慧就好对吧？具体是啥你不需要知道，所以叫404型的这个，所以叫滥用数据保密型的这个智慧城市。但其实我想告诉大家，任何不公开的数据都是非常低质量的，大家一定要明白这一点。其实你公开给我，可能你有一个 T， 你公开给我一百兆，其实你就能知道这里面数据有多差了啊，第一，我没有参与过各种公交的一些工作，所以。公开的数据，意味着你数据质量会非常差，你没有办法进行交叉分析，所以你信息提炼水平也会非常差。所以这个都是、呃、很简单的，这个领导为了基建、为了投资，他会从某一些角度来产，这个这个传释他对智慧的理解，对吧？数据越多，这个就就智慧了。所以这个就意味着，为啥中国这个这个、搞了五百个啊？但是我我也不觉得人家那个那个欧洲的不是这个城市，的比你的更差啊。所以，然后我们先看看批评,评完中国，咱们看看这个其他的这个这个、这个、这个其他的这个地方哈。第一个呢，可以看这个印度，这印度跟咱们差不多，都是这个这这种国家人口很多哈。然后印度还特别有趣儿，你看中国搞啥，它就跟着搞啥。呢。你看中国也搞智500个，我先跟不上，我先搞100个，对吧？所印度呢就出台了这个2015年叫叫智慧城市的愿景，所以大概选了100个印度城市来做智慧城市。但是印度一个非常非常重要的问题是，它的中央政府其实是非常弱势的啊，它的邦政府很强势，然后地方政府又很多，它最最有钱的都是那些邦，所以政这政府想干那个智慧城市，然后对发它其实有很多很多其他的目的融合在里头啊，我们对后面来说。但是它基本上其实一样的体系啊，什么智慧医疗、智慧学校、智慧交通、智慧通讯、智慧住房、智慧这个这个可循环废物处理、智慧水以及智慧电力。就基本上各个城市搞搞智慧城市都是呃建这建苹果子来一套啊，都会搞一套这个东西。但是智慧这个印度，因为它的中央政府很弱，所以他告诉你我没办法给你钱来拆个这个、这个、这个智慧城市建设，里面，这跟中国不一样。所以我不能给你钱怎么办呢？我就开始来建立一些机制啊，所以它叫愿景，它给你一些导向的东西，比如说它给你一些指标，你只要满足这些指标，你才能叫智慧城市。这中央政府别管了，对吧？而且它很强调的一点就是说。啊、呃，把资本引入进来，他希望呢，智慧城市并不是由帮政府或城政府，而是希望由市场的力量、资本的力量来引入进来来做这个智慧城市。然后呢，他第二呢，啊、呃，希望通过经济效益来弱化行政的影响，对吧？你明白为啥了吗？他去把地方的权利给搞弱化，这样专政更更容管理啊。然后第三个呢，他强调城市之间的互动，所以他最早提出智慧城市群的概念。这也叫为什么？因为城市不听他的，所以城市群一协调起来，就需要中央政府来介入对吧？这这这都跟他的整个政治体制有相关。然后核心呢是从呃，但是他有一些东西其实值得我们好好学习的哈。就比如说，大家可以看一下，呃，他大概体量，就评比里面有一个叫布巴内斯瓦尔的这个城市被评为最智慧的一些城市，所以其实他有一些内容呢，可以跟我们更交流啊，就。就现在，中国有些趋势就变成我们中央政府都开始为某些技术代言了啊，要么区块链，最近好像就是什么量子、量子科技的代言人，对吧？但其实政府中央政府层面并不应该作为某些技术代言，人，而而是更加清晰的，应该做智慧城市的愿景。所以这第一件事大家也要思考啊，你要核心要知道这些技术并不重要，而是希望城市智慧城市变成一个什么样子的愿景，其实是需要做到的，对吧？这个才是最核心的，而并不是把城市变成一个技术的实验场。所以在印度来说呢，他希望他所以说做规划、做这个智慧城市愿景，这个其实值得我们学习的。尽管他因为中央政府比较弱，所以他不得不做这个事情。然后呢，第二个呢，呃，他非常强调的一点就是智慧城市并不是我给你发一套那个技术目录就完了，他很强调的就是规这个这一系列的要系统性的思维引导，他希望是用来洗脑大家到底把一些技术是。啊，把一个智慧城市的定义是什么样？而且同时呢，统一各个部门的一些意识，所以你很难一下子扎到技术非常深层的地方。你是希望通过这种系统性的、这种思维性的引导，把大家统一意识，这也是愿景里面很重要的一点啊。啊，然后呢，这个啊逐级上报啊，这个技术还其实背后还有一点，他希望技术革命来推动他的管理体制，倒逼他的管理体制改革。其实这是纵横在印度的所有这个里面的一个非常重要的一点。这一点呢，其实在中国也有。看，有些城市就开始出现叫“大数据局”的这个机构啊，这种机构呢就开始通过一些智慧城市为为为名目来推动整体的机制改革。其实这些东西你们也需要关注到，这是智慧城市里面非常呃需要我我们看的除除了去以外一些很重要的内容啊，这是印度在做的哈、啊，这个可能比较宏观，不太落地。但是后面呢有一个很有趣的两个城市对比，一个叫迪拜，一个叫维也纳。这个可可以告诉大家，就是两种。智慧城市的实施路径，一种叫 top down， 自上而下；，一种叫 bottom up， 自下而上的这种模式的一个区别，然后以及引导大家思考怎么来建设一个智慧城市啊。我之前为什么说很多技术公司知道，但我后面会再说啊，这都是因为他 top down 嘛。所以，我们先来看啊，这有一个专家，这个这一哥们呢，他连续在两个月内，他要出差两个地方，一个是去迪拜，一个去维也纳。所以他去这两个城市前后只差一个月啊，就开，在这儿开会，然后回维也纳开会，而且。开的全是这个跟智慧城市相关的会议啊，所以他首先去跑了迪拜，参加一个迪拜当时是叫做啊世界政府首脑峰会，然后迪拜这个峰会上面他很牛掰，他说我要成为世界上最智慧的城市啊，这、就是他当时的啊 a n n o 然后呢，他之后他干了一个挺挺挺牛掰的事他竟然成立了一个人类历史上第一个人工智能的部长。就是就你 AI 还是技术，人家 AI 都是政府级干部了，对吧？<笑>所以成立一个队伍就写，示我政府很牛掰，我都要把人工智能一定要去成，他因为人工智能是他作为这个城市，旧城市里面很重要的一个一、嗯、一个一个一个部分，对吧？然后呢，人工智能完了以后应用我就开始搞无人驾驶，对吧？因为反正人家中东的这个这个油也多，就开始搞无人驾驶。但是呢，这个专家竟然说他在开这个所谓的世界政府首脑峰会出来之后。排队打车在，在在迪拜这个一个号称这么这么这么智慧的地方、呃，他竟然花了很长时间等到一辆出租车。为什么？因为他没有别的选择，他没有办法坐公交系统，没有办法骑车回去，对吧？所以这个就出现一个他第一个思考然后第二个思考，这这哥们儿每天早上起来要出去跑步，然后跑到迪拜大街上就傻眼了，迪拜大街竟然没有任何一个给给人健身跑步的一个一个一个道啊。当然，人家也热啊，那咱们深圳也热，也有很多的这个这个这个跑步的地方，对吧？所以他就告诉他，他就第一个反应说，迪拜把自己打造成世界最智慧的城市，我操，既然提供的都是这样的街道服务，这样的服务，你搞那么多人工智能，什么什么什么什么自动驾驶，既然我一个这么大会出来半个小时打不到车，对吧？然后我想去坐公交啊，坐坐坐,坐骑自行车还没有，所以他就开始思考这个问题了。也就是说，他最后他他觉得迪拜就是被一个精英们，被技术精英们所迷惑了、迷失的一个城。他就认为这些技术有这些标签就是认为是智慧的，对吧？而同时，而当时他没有得罪这些嘛，但是他他立刻就飞到了维也纳，开始做第二波的智慧城市的这个这个 workshop 也好，在欧洲，维也纳呢是在欧洲最早实施智慧城市的这个就是策略的一个城市哈。然后他就维也纳开会之后呢，他发现了维也纳所谈的智慧城市跟那个迪拜完全不是一个套路。这个、迪拜的套路其实很像咱们中国。啊。他去维也纳讨论，人家也在讨论智自,自动驾驶汽车，对吧？也讨也在推动这个欧洲的自动驾驶，毕竟欧洲是汽车产业的呃这个重重心啊。但是呢，迪拜的政府跟专家说，讨论的自动驾驶是在自动叫规范自动驾驶的路径选择，这个大家知道吗？就是说，现在就自动驾驶，它一定会选择它的最短路。而有的时候你会发现，像包括导航一样，它最短都是穿过一些社区，穿过人家那个社区的比较安静的这个路里面穿过去，对吧？所以它会产生很多的问题。所以今天在美国有一伙人专门是反谷歌导航那伙人，这个大家有空可以看新闻搜一下。一些老年人没事的情况下面拉自己出来拉个轮椅啊什么的，在轮椅上插十个十个手机，每个手机都开导航，然后都说我自己在开车导航，然后这这这老这老爷子们就拉堆小车溜达。这刘德这步行这速度很慢嘛，然后上传给谷歌一看，我的五公里，这个变红了，对吧？<笑>所以他就他们就想干这个事儿，就不希望这些导航把这些人都导到我的社区里来，这样对我很不安全，又很噪音，又很多这个东西，大家理解这个意思吧？所以，所以这个人家在讨论自动驾驶的时候，就在学习这个东西。我们应该规范自动驾驶的路径选择，就尽量走我们环路啊、高架，而不是穿过人家小区、社区中间。他就开始来讨论这个东西，所以这个东西其实是居民的服务，就从底层的这些思考对自动驾驶技术的接触来来思考来出现的，对吧？所以这跟迪拜的上来就搞搞政府级领导就不一样，对吧？然后呢，他所以他最后呢，他就会选择一些你自动驾驶选择这条路也必须要在我规范可以走自动驾驶车路上的你、这、的、个、这个地方来进行规划，所以他就开始搞这件事情，叫做用、嗯、规划来这个引导这个自动驾驶的这个路径选择，而且这哥们儿在这个这个维也纳碰到一个完全不一样的景象，在冬天开会啊，然后既然。人家带他去街头参观的时候，这个街道上大家冬天下雪还可以有人在跳华尔兹，对吧？你看人家那个迪拜的连个地方都没有，现在维也纳有很多人，所以大家可以 e n j o 卖。同时，他即便推出了自动驾驶的这个这个 plan， 他也明确的告诉大家，未来自动驾驶只是出行的方式一种，我还要保证百分之五十以上人使用公共交通系统，我要推动公共交通系统的这个这个优质化的服务。所以这一系列的东西哈、啊，当然他还包括别的一些使用。包括他需要，他想通过这个技术如何把一些这个呃空置的酒店改造成什么难民营、难民的这个这个集中的这个酒店，所以当时讨论这个。但我一想，这个就今天这个新冠疫情集中隔离这玩意儿，它就可以发挥作用了，对吧？所以它有一系列的通过手段来解决一些它现有的空置的问题啊，这个这个街道的问题哈、啊。然后最终，他想强调的一点就是维也纳想强调一点，就是智慧的城市是全体社会智慧的一种体系性的东西啊，呃，就像那个智能汽车一样，他希望有各种的利益相关方一起参与，共同打造一个这个东西。所以，其实最核心的，我想告诉大家，城市是给人住的啊，给你的市民住的，这个市民是你的甲方。所以在我们做任何智慧城市规划的时候，你你一定要了解你的甲方的需求，对吧？所以，就像很多大企业、大的互联网公司，他们可能目标是卖某些技术，所以他导向跟他根本不 care 这个城市。他们这做很多规划，他们没有想过城市会
1: 有人住三十年或者什么样、四十年或者什么。所以，这就是需要规划市民来更多的思考、引导这些机构哈。